0: Sprachrohr Gesundheit, euer Wissenschaftspodcast an der Hochschule Fulda. Studieren.
1: Forschen. Mitgestalten.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neues vom Fachbereich. Und nochmal auch von uns willkommen in den wohlverdienten Semesterferien, in denen wir euch trotzdem mit Nachrichten rund um unseren Fachbereich, die Hochschule und Fulda versorgen möchten. Wie ihr hört, sitzen wir heute, nicht jeder einzeln von uns zu Hause am PC, sondern nach Monaten der Online-Aufzeichnung, sitzen wir heute mal wieder gemeinsam in der Hochschule und zeichnen für euch die Folge auf. Und was es alles für Neuigkeiten gibt, das erfahrt ihr jetzt. Kommen wir zu den Nachrichten von unserem Fachbereich. In diesem Sommersemester fand eine groß angelegte Gastvortragsreihe statt, in der insgesamt elf Absolventinnen der Hochschule Fulda aus den Studiengängen Gesundheitsökonomie und Gesundheitspolitik, Gesundheitsförderung, Public Health und Public Health Nutrition ihre derzeitigen Arbeitsbereiche vorstellten. Ziel der Vortragsreihe war eben, den Studierenden unabhängig in welchem Semester sie sich befinden, einen Einblick in Tätigkeitsfelder zu geben, in Austausch mit Absolventen zu treten und so eben auch Kontakte knüpfen zu können. Insbesondere hilfreich natürlich für all die, die ein paar Inspirationen brauchen, wenn das Praxissemester zum Beispiel bevorsteht oder eben sich das Studium auch dem Ende neigt. Neben der Beschreibung ihrer Tätigkeit gaben die AbsolventInnen den Studierenden Tipps für das Studium und den Berufseinstieg, wie beispielsweise der aktiven Mitarbeit in Hochschulgremien oder einer Tätigkeit als studentische Hilfskraft. Zentral in der Vortragsreihe war auch der Aufbau eines Netzwerks, das heißt Studierende sollten frühzeitig sich mit anderen vernetzen, ihr Netzwerk pflegen und erweitern, beispielsweise kann dies auch durch das Praxissemester erfolgen, welches neben der Netzwerkarbeit aber auch dazu dient, das individuelle Profil zu schärfen. Auch sei es hilfreich, wenn ein roter Faden im Lebenslauf zu erkennen ist oder das Abonnieren von Newslettern im Bereich Gesundheit, um so eben in Gesprächen immer auch auf dem neuesten Stand zu sein. Frau Krüger und Herr Jesberger, die die Vortragsreihe organisiert haben, sehen diese als vollen Erfolg und für all die, die an der Vortragsreihe nicht teilgenommen haben, ein Artikel dazu ist auf der Hochschulwebsite zu finden und eine weitere Vortragsreihe ist im kommenden Sommersemester geplant.
1: Und hier nochmal ein kleiner Reminder an alle, die auch in diesem Wintersemester 2021-2022 wieder am Start sind. Ihr müsst euch noch bis zum 30.09. rückmelden und könnt dann auch euer Semesterticket wieder im Studienbüro validieren lassen.
2: Drei Studenten des Fachbereichs AI haben in einem internationalen Wettbewerb, dem Data Mining Cup, den vierten Platz erreicht. Bei diesem Wettbewerb messen sich Studierende jährlich zu unterschiedlichen Aufgaben aus dem Data-Mining. Es geht darum, mit Hilfe von Algorithmen Wissen aus vorhandenen Daten zu ziehen. Beispielsweise Webshops, in denen KundInnen gezielt Dienstleistungen und Produkte angeboten werden und sie davon abzuhalten, ziellos auf der Webseite herumzusurfen. Wie beglückwünschen die drei Studierenden auf jeden Fall zu ihrem Erfolg.
1: Wie immer ist unsere... Hochschule wieder auf der Suche nach neuen ÜbungsleiterInnen für bestehende oder neue Sport- und Kursangebote für den Hochschulsport. Also wenn ihr ein Talent habt und Lust habt auf einen Job, dann meldet euch.
2: Wie ist die Lebensqualität für einsame alte Menschen? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Hochschule Fulde im Rahmen des regionalen Innovationszentrums für Gesundheit und Lebensqualität, auch Riegel genannt. Ziel ist es, deren Lebensqualität zu erforschen und um sich daraus ergebende Verbesserungsmöglichkeiten anzuschauen. Dazu führt die Hochschule Fulda im kommenden Jahr eine Befragung mit bis zu 2000 Fuldaer Bürgerinnen und Bürgern über 65 Jahre durch. Die Projektverantwortlichen der Hochschule Fulda versprechen sich damit eine breite Informationsbasis über die Themen Mobilität, Höhe, Ernährung, und des sozialen Umfeldes. Sie wollen die Alltagssituation älterer Menschen im Blick nehmen und genauer hinschauen. Die Auswertung wird für Frühsommer 2022 erwartet. Die Informationswahl soll in der Barockstadt im Vergleich zu anderen Peronum besser aufstellen. Bei Fragen zu den Unterlagen würde sogar eine Telefonhotline eingerechnet in den Sprachen Deutsch, Türkisch und Russisch. Wir sind gespannt auf die Ergebnisse.
0: Es gibt gute Nachrichten aus der Mensa Fulda zum Thema Nachhaltigkeit und zwar werden das Einweggeschirr und die To-Go-Verpackungen durch Mehrwegbehälter ersetzt. Das heißt, ihr könnt ab sofort eure Gerichte mitnehmen und dabei auch noch nachhandig handeln. Wie das funktioniert? Ganz einfach mit dem digitalen Mehrwegsystem Weitel kennen vielleicht manche von euch auch schon und praktisch hierbei ist eben, dass noch nicht mal ein finanzieller Mehraufwand für euch entsteht, sondern es erfolgt einfach nur eine Registrierung in der kostenfreien App und mittels eines QR-Codes in der App und auch auf den Behältern werden die NutzerInnen mit der Mehrwegverpackung dann verknüpft. Und wer jetzt sagt, ich möchte mir aber keine App extra herunterladen, kann sich auch an der Kasse in der Mensa für einmalig 10 Euro eine Mitgliedskarte von Weitel kaufen, die dann den QR-Code enthält. Aber aufgepasst, nach 14 Tagen verstreicht die Rückgabefrist und wer bis dahin die Behälter nicht abgegeben hat, da werden dann eben 10 Euro fällig. Und für alle die, die noch nicht überzeugt sind, der Hersteller gibt an, dass die Behälter mindestens 200 Mal verwendet werden können und ab 10 Befüllungen sind sie somit umweltfreundlicher als Einwegverpackungen. Also wenn das mal kein Grund ist für ein nachhaltiges Handeln.
2: Kommen wir nun zu den Corona-Nachrichten. Heute möchten wir euch mal über das Eskalationskonzept des Landes Hessen aufklären. Eskalationskonzept ist eine Erweiterung zur Corona-Schutzverordnung. Das heißt, wenn in einem Landkreis die Inzidenzzahlen steigen, es gibt drei Stufen, 35, 50 und 100, werden zusätzlich Regeln besprochen. Zurzeit sind wir über 50 und wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, äh, gelten seit Montag eben die 3G-Regel für Innenräume, wenn man eben in Restaurants geht, muss man getestet, genesen oder geimpft sein. Das gilt auch für andere Einrichtungen wie Sportstätten oder auch körpernahe Dienstleistungen. Wir nähern uns ja auch so langsam der Inzidenz von 100 an. Also in dem Fall, wenn es sich um ein nicht eingrenzbares Geschehen gibt es eine nächste Stufe und sollte doch die Inzidenz auf 100 sein, was sie wahrscheinlich auch tut in den nächsten Tagen, gibt es halt weitere Maßnahmen. Es gibt die Anordnung einer FP2-Maske oder gleichwertig für nicht vollständig geimpft oder genesen in Altenheim äh, eine allgemeine Kontaktregel im öffentlichen Raum. Das heißt, es darf sich... <lacht> (lacht) maximal nur noch mit zehn Personen aus verschiedenen Hausstätten oder zwei Hausstätten getroffen werden. Kinder, einschließlich 14 Jahre sowie Genesen und Geimpfte zählen nicht mit. Da ist aber wichtig, dass der vollständige im Status Erfolg ist und eben auch die 14 Tage seit der letzten Impfung vergangen sind. In Schulen werden dann die Schüler auch am Platz wieder Masken tragen müssen. Und der Einlass zu Zusammenkünften, Fachmessen und Veranstaltungen und auch Kulturangeboten wird auch zukünftig dann auch noch mit Negativnachweis möglich sein. Genau, für Veranstaltungen und Kulturangebote und größeren Zusammenkünften wird auf 200 Personen im Freien begrenzt und auf 100 Personen im Innenräumen. Die zuständige Behörde kann auch in Ausnahmefällen dann, wenn ein geeignetes Hygienekonzept vorliegt, auch mehr erlauben. Das wäre in diesem Fall das Gesundheitsamt. Dann wird es auch wieder eine Einschränkung für den Einzelhandel geben und auf den ersten 800 Quadratmetern der Kakausfläche darf maximal eine Kundin sein und äh, je eine weitere Kundin oder Kunde ab 10 Quadratmetern. Okay, und das waren auch die wichtigsten Neuerungen.
1: Am 26.09. wird der 20. Deutsche Bundestag gewählt und die Wahl beginnt um 8 Uhr und endet um 18 Uhr. Und wenn ihr an dem Sonntag keine Zeit habt, ins Wahllokal zu kommen, besteht die Möglichkeit, jetzt schon Briefwahl zu beantragen. Das könnt ihr bei eurer Gemeinde beantragen, entweder persönlich oder schriftlich, per Post oder per Mail. Oder in manchen Gemeinden geht es auch über die Internetseite, wie zum Beispiel auch in Fulda. Da geht ihr einfach auf die Webseite der Stadt Fulda und könnt da ein Formular ausfüllen und dann werden euch die Briefwahlunterlagen nach Hause zugesendet. Oder möglich ist es auch über den QR-Code, den ihr über die Wahlbenachrichtigung bekommt und spätestens solltet ihr eure Briefwahl bis zum 24.09. um 18 Uhr abgeschickt haben, sodass sie spätestens am 26.09. bis 18 Uhr vorliegt. Und noch eine andere Info am Rande, der Wahlomat startet am 2.09., also falls ihr noch ein bisschen Inspiration braucht für eure Wahlentscheidung, macht einfach mal den Wahlomaten und geht wählen auf jeden Fall, don't forget.
3: Seit Beginn der Pandemie sind die Clubs in Fulda geschlossen. Nun hat sich der S-Club eine Alternative für den herkömmlichen Clubbetrieb überlegt. Für den Herbst ist eine vorübergehende Öffnung als Bar geplant. Aufgrund der Größe des Clubs seien die geltenden Corona-Maßnahmen gut umzusetzen. Der S-Club beschreitet damit einen Weg, den viele Clubs in Deutschland pandemiebedingt gehen. Bei entsprechender Gesetzeslage wird der S-Club auch wieder zum Tanzen geöffnet werden. Aber solange wird die Tanzfläche mit einzelnen Tischen, Sitzgelegenheiten und ausreichend Abständen gefüllt. Auf diese Weise können die Besucherinnen dort wieder entspannt etwas trinken und abwarten, wie sich die Lage entwickelt. Immerhin können die Clubbetreiber Bolig und Neidert nachvollziehen, dass die Clubs derzeit als einzige noch nicht öffnen können. Schließlich sei die neue Virusvariante hoch ansteckend und ein voller Club ohne ein Mindestmaß an Abstand wäre schnell ein Superspreader-Event. Das hätten Cluböffnungen in anderen Ländern gezeigt. Nichtsdestotrotz sind die beiden hoffnungsvoll. Sie glauben daran, dass es nächstes Jahr wieder ein fast normales Clubleben geben wird. Bis dahin werden sie versuchen, ihr gastronomisches Angebot an die Maßnahmen anzupassen und ihren GästInnen über den Winter eine gute Zeit zu bieten. Und wir wünschen ihnen dabei vollen Erfolg.
0: Und das war es auch schon wieder mit der Folge. Wir hoffen, euch gefällt das Format weiterhin und dass wir euch einmal im Monat updaten können, was in Fulda so los ist und an unserem Fachbereich und der Hochschule allgemein. Ich persönlich möchte mich an dieser Stelle auch von euch verabschieden, denn ich werde zukünftig den Podcast nur noch als Hörerin verfolgen und das Podcast-Team verlassen. Es hat mir aber immer großen Spaß gemacht und ich hoffe euch auch und bin gespannt, wie sich der Podcast in Zukunft weiterentwickeln wird. Alles Gute und somit sage ich das letzte Mal Tschüss und macht's gut.